0: Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje a minha convidada é a Valentina Slaviero. A Vale é nutricionista funcional e terapeuta ayurvédica, além de ser uma grande amiga minha. Eu tenho acompanhado o trabalho dela e eu acho que ela transmite os conceitos da medicina ayurvédica de uma forma muito prática e acessível. A gente conversou sobre um pouquinho de tudo. O que é o Ayurveda? O que são os Doshas? E ela deu várias dicas de como implementar a nossa rotina, um pouquinho dessa medicina milenar indiana para aumentar a nossa qualidade de vida e o nosso bem-estar. Eu espero que vocês gostem da nossa conversa e me marquem no Instagram quem estiver ouvindo porque é primeiro que eu adoro ver os stories quando vocês me marcam. E também para a gente conseguir levar essa mensagem para o maior número de pessoas possível. Então é isso. Um beijo e até o próximo episódio. acho que a gente pode começar, eu quero muito te agradecer por você ter aceito o meu convite pra gente fazer esse bate-papo hoje, é, inclusive até eu tava antes da gente começar aqui a nossa, o nosso podcast, eu tava no seu Instagram vendo no seu feed, eu falei, gente, assim eu vou ter que focar muito nessa conversa, porque tem tanta coisa do Ayurveda que eu Quero saber, que eu tenho curiosidade. E você tem tanto conteúdo, né, amiga? Tanto assunto. E eu acho que, assim, eu penso em Ayuzeda, eu penso logo em você. Alguém, assim, que entende, que vive, que pratica. Eu acho que você traz de uma forma muito acessível, né? Dá pra ver ali no seu feed que tem vários conteúdos de rituais, de hábitos diários, de combinação dos alimentos. Tudo isso é tão bom, né? Pra gente que quer melhorar a qualidade de vida... Que até mais bem-estar. Então, primeiro eu só quero muito te agradecer por você estar aqui, né, se dando o seu tempo. E tenho certeza que essa conversa vai ser incrível. É, mas então, antes da gente começar, eu queria que você falasse quem é a Valentina, né? Qual é a sua trajetória e como que você entrou no Zeda?
1: Bom, obrigada eu pelo convite. Você sabe que a gente conversa muito sobre essas coisas. Eu acho que as nossas energias também conversam muito sobre vários assuntos de nutrição e, enfim, da vida no geral. Então, eu que agradeço. a é uma honra estar aqui também. E uma honra poder trazer um pouquinho mais do Ayurveda para mais pessoas, né? Que, como você falou, é o meu objetivo realmente trazer essa medicina milenar indiana de uma forma muito prática, didática, e que a pessoa saiba, por exemplo, ler um post e já começar a implementar
0: amanhã. Amiga, saiba que você faz isso, viu? Os seus <risos> posts têm esse efeito. Eu salvo todos e eu já começo a colocar em prática. É ótimo, tá arrasando. Ai,
1: que bom. Ficou muito feliz, muito mesmo. Bom, mas pra quem não me conhece, meu nome é Valentina Slaviero. Eu sou nutricionista funcional e terapeuta ayurveda. E hoje em dia, eu trabalho muito com essas duas vertentes dentro da minha consulta. É, eu acho legal falar que uma coisa não exclui a outra. Então, por exemplo, mesmo que uma pessoa, que você, Duda, passe numa nutricionista, é legal passar com um terapeuta Ayurveda. E mesmo se você passar com um terapeuta Ayurveda, é legal passar com uma nutricionista também. Porque são dois mundos diferentes. E o que eu vejo de diferencial, até no, no meu trabalho, é a questão de, de ter essas duas coisas juntas porque a gente tem muitos é, conceitos atuais da nutrição, muitas coisas que a gente está cada vez mais aprendendo e descobrindo que o ayurveda sabe porque é muito atemporal mas também fica numa coisa muito oriental né muito é, de há muitos anos atrás sendo que eu vejo que a nutricionista ou principalmente o, o terapeuta a gente só consegue fazer o nosso trabalho quando a gente traz para a rotina do paciente. Né, quando eu, eu trago atualizações ocidentais também. Então, eu acho que é muito legal essa junção que eu vejo que é... O que eu consigo fazer no meu trabalho, no meu Instagram. E que eu quero ensinar cada vez mais pessoas e nutris também a fazerem isso. Mas como eu cheguei no Ayurveda, né? É uma história, é uma trajetória longa. Então, desde que eu era criança, adolescente, acho que uns 16, 17 anos... Eu sempre tive contato com essas coisas de yoga muito mais de yoga na realidade porque o meu pai sempre gostou e quando você começa a estudar o yoga naturalmente você começa o ayurveda começa a aparecer para você porque o yoga ele é um braço dentro do estudo do ayurveda né? Então, o yoga está dentro do Ayurveda. Então, já há muito tempo, essa palavra Ayurveda tinha me chamado e eu sempre gostei de coisas que eram antigas, milenares. Eu também sempre tive um chamado para a Índia. Então, quando eu descobri que era a medicina indiana e que já era datada há mais de 5 mil anos atrás, foi uma coisa que me encantou de primeira. Só que. É, vou contar minha experiência e acredito que você e talvez muitas pessoas se identifiquem. Eu fui fazer um curso de culinária ayurvédica. E foi muito legal aprender as receitas e a professora falou muito dos doshas. E eu, que sou pita vata, que é a junção de fogo e ar. Quando ela me passou uma lista do que eu não podia comer, porque eu era pita, era absolutamente tudo que eu comia. Pimenta, não. salada... E o Ayurveda fala muito dos crus, né? Então, o meu primeiro contato com a Ayurveda foi... Meu Deus do céu, eu não vou conseguir comer nada que eu como. E, nesse primeiro momento, eu rejeitei. Tipo, eu falei... Ah, legal, aprendi, mas não é pra mim agora. Isso, enfim, como eu falei, uns 10, 11 anos atrás... Mas mesmo assim, eu me aprofundei mais no yoga. Daí eu comecei né, a atuar realmente como nutricionista funcional. E volta e meia, os assuntos de, de saúde, sempre aparecia o Ayurveda de novo. Então sempre foi um chamado, assim, ao longo da minha vida. Até que, em 2019, um pouquinho antes da pandemia, eu e uma amiga, a Fecher, a gente decidiu que a gente ia fazer a formação de Ayurveda. E daí a gente começou presencial, terminou online... Depois eu acabei ainda fazendo outra logo em seguida. A gente tem o nosso curso também. Então meio que daí tudo encaixou, assim. Esse segundo contato que eu tive com a Irveda foi uma coisa que virou uma chave, assim. Que eu falei, meu Deus, como é intuitivo essa medicina, como agora tudo faz sentido. Então eu acho que é muito do momento da pessoa também para todos os assuntos da vida, né?
0: Sim. Nossa, muito legal. É o que você falou, é uma sementinha que foi plantada lá atrás, né, com seu pai... Quando você começou uhum. a ter contato com a Yogi, na hora certa, ela floresceu e virou o seu caminho, né? Virou só seu, seu propósito, digamos assim. Exatamente. O vale, e muito legal isso que você falou, dessa questão, achei muito interessante de você oferecer esse, esse atendimento de nutri, funcional e também terapia, e terapeuta, né? Uhum. Aí o então você oferece essas duas coisas numa consulta só?
1: Sim, eu mesclo, eu mesclo tudo junto, né? Então, às vezes o paciente ele nem sabe o que, que é a Ayurveda, o que, que é a nutrição funcional, porque já está intrínseco é, na rotina dele ou no plano dele que eu acabo montando. Mas eu também faço é, uma consulta Ayurvédica separada. Então, eu dou essas duas opções. Hoje em dia, eu já não sei ser mais nutricionista sem colocar
0: os princípios do Ayurveda na minha consulta. Eu imagino, porque eu acho que devem deve ser coisas assim muito transformadoras. É um caminho meio que sem volta, né? Sim, sim, exatamente. Agora, o que eu queria entender melhor é sobre essa questão dos dochas. Eu acho que a maioria das pessoas aqui também acredita, né? Que tem essa dúvida. Porque eu, eu lembro que eu já fiz o, o teste. Eu acho que eu sou pitavata também. Mas é difícil você, você comer só. Aqueles alimentos que estão ali, né? Sim. No, no seu, além, dentro do pitavata. Então, assim, primeiro de tudo, eu acho, antes de falar dessa minha questão, eu queria que você explicasse melhor, né, o que são os doxas. Sim. Né? E, e depois entrar nessa questão de como a gente realmente consegue seguir isso na, no dia a dia, na vida. Sim. Não, perfeito. E às vezes eu acho que fica assim... meio
1: limitado. Né? Sim, fica mesmo. E pode ficar muito restritivo. Mas não é para ser assim. é Na verdade, é quando a gente encontra o Ayurveda de uma forma muito rasa. Mas eu vou explicar por quê. Então, né, só para finalizar: a medicina Ayurveda é a medicina indiana, datada há mais de 5 mil anos atrás. Todos os conhecimentos do Ayurveda foram encontrados em Vedas, que são como Bíblias. Existem quatro Vedas, então são quatro livros antiguíssimos. Só uma coisa: você leu os quatro?
0: Não, a gente vai lendo ao longo da formação. Ah, sim. <risos> eu pensei, nossa senhora, imagina tanto de coisa. Que não, são uma a bíblia vai. Mesmo, né, é, de... se, é, sim, sim. Ma...
1: São, são quatro sim, bíblias. Você, tipo, você vai ter que ler. Sim, exatamente. Em algum momento você vai ter que ler, assim, né, pra se tornar terapeuta. É, mas tem também partes que são muito pra médicos, que daí é uma parte que eu nem entro, assim, que é mais de cirurgia. Ah, porque sim. tem tudo isso dentro do Ayurveda que a gente nem sonha, né. E na Índia... Tem médicos ayurvédicos, cirurgião, sim, tudo. faculdade, tudo. É. Na Índia, a, a maior parte, as pessoas só são tratadas com a medicina ayurveda. Cirurgia, é, de tudo, assim, amiga. É bem... muito legal. Que interessante! Nossa, não tinha noção. Sim. E dizem que a história, né, é que os rishis, que eram yogis, da época de 5 mil anos atrás receberam esse conhecimento nos seus momentos de meditação de iluminação então daí foram escritos os quatro Vedas e esses Vedas é, o Ayurveda ele se baseia na natureza então é uma medicina que não tem como se separar da natureza em si então tudo no Ayurveda parte do conhecimento dos cinco elementos que são éter ar, água, fogo e terra, então tudo na natureza tem esses cinco elementos. Tudo dentro de nós vão ter também esses cinco elementos. Como, por exemplo, os espaços entre os meus ossos e as minhas cartilagens. Éter, né? Que é o espaço. O ar de gases no meu intestino. É vata. O fogo que queima a minha digestão. Pita. A água dos meus fluidos, do meu suor, da minha parte genital. E terra da minha estrutura, então das, dos meus ossos, dos meus músculos. Então, tudo que existe fora existe dentro. É isso que o Ayurveda que lindo fala. Isso. Sim, e esse é o principal é, conhecimento assim, que a gente precisa ter. E o, o Ayurveda ele classifica as pessoas por doxas. Então, por exemplo, a gente tem três doxas: vata, pita e kafa. E cada docha é a junção de dois elementos. Então, por exemplo, vata. É basicamente representada pelo elemento ar, pita pelo elemento fogo e kafa pelo elemento terra. Por quê? Porque são pessoas que têm, naturalmente, essas características mais acentuadas. Mas é importante falar que todos nós temos os três dochas, porque a gente tem os, os cinco elementos dentro da gente. Então, isso é o natural. Mas nós sempre vamos ter dois doxas que se sobressaem, né? Que é o meu docha de nascença e o meu docha de desequilíbrio atual. Mas é uma polêmica isso de doxas no Ayurveda, como a gente falou, né? Nós dois somos pita vata, então eu nasci com uma estrutura muito pita. Eu sou mediana, eu sou a minha pele é rosada, eu tenho cabelo loiro, o meu olho é claro. Então tudo isso são características de pita. Na mente, né? Eu também sou super objetiva, competitiva. Posso tender para irritabilidade. E quando a gente tá em desequilíbrio, todas as inflamações. Então, candidíase, dermatite, acne, tudo que inflama, né? Que é muito fogo. Mas eu também tenho muito de vata dentro de mim. Então, eu também tenho muito ar. E o que, que isso pode dizer, né? Então, às vezes eu posso ter agitação mental, ansiedade, insônia... Ou, por outro lado, boa comunicação, criatividade. São todas características representadas pelo elemento ar. E também intestino preso, gases, estufamento. Então, a gente sempre tem um pouquinho dos três, mas sempre dois vão se sobressair e sempre um vai estar mais em desequilíbrio no momento. A questão dos doxos, que é o que mais confunde as pessoas, é que a gente só se apega a isso. Então, por exemplo, ah, eu fiz um teste de internet e deu que eu sou pitavata. Então, agora eu preciso, enfim, comer só os alimentos que fazem bem pra mim e cortar que, todos que fazem mal. Mas nós, como terapeutas ayurvedas, a gente não vê dessa forma. Eu sempre falo que doxa não é tudo. Na realidade, eu nem gosto... É, an antigamente eu gostava que a pessoa fizesse o teste antes. Hoje em dia, pra mim não faz diferença se ela vai fazer o teste dos Doxas ou não. Ah, é? Porque o que acontece? A gente atua na minha prática clínica e de algum terapeuta, a gente vai sempre atuar
0: no Docha que está em desequilíbrio no momento. Entende o que eu tô querendo dizer? Mas só na consulta você consegue já saber o, o Docha que está em desequilíbrio? Sim,
1: pela característica dos sintomas. Entende? Entendi. Então, por exemplo, mesmo você sendo pita vá, se você chegar pra mim e falar nossa, Vale, eu tô é, acima do peso, eu tô super letárgica, eu tô demorando pra acordar, eu tenho preguiça pra treinar, eu tô sedentária, eu tô retendo líquido, isso é um desequilíbrio de cafa. Por que que eu vou falar ah, não, Duda, a gente vai agora então fazer uma alimentação pita, sendo que você tá com desequilíbrio em cafa, entende?
0: Entendi. entendi.
1: E é isso, e daí muitas pessoas às vezes leem na internet, tem esse primeiro contato com a Ayurveda, e ficam muito cachia, cachia nos
0: dochas. É, foi o que aconteceu comigo. Aí não é sustentável. Exatamente. Né? Eu lembro que eu comprei, eu comprei o livro da Márcia De Luca, que é maravilhosa, uhum. era uma bíblia, quase da Ayurveda fala tudo. Aí eu tentei, isso faz tempo, tá? Sei lá, acho que uns dois anos. Eu até tentei começar a seguir alguma coisa, mas assim, não deu. Não deu, eu é, achei... Sim. Eu falei, cara, se eu quiser fazer realmente certo... Tem que ser com a ajuda de alguém... Tem que ser um profissional, um terapeuta, uma nutra pra você... Porque sozinho, a gente fica pirada. Sim, e daí não faz, né? E não faz, é. Exato. Aí eu falei assim, eu, eu, eu vou... Porque como eu te falei, eu acho super interessante, hoje eu ver, Eu falei, eu vou tentar trazer algumas coisas que são mais fáceis de eu aplicar... Que pra mim é mais fácil, os rituais, como a oleação que depois eu até quero falar com você sobre isso o gagarejo colho de coco arraspar a língua e daí isso até tentei trazer no meu dia a dia aquilo, uma coisa que é, é um caminho até sem volta, né, esses rituais não, total, é pra total vida diferença, né? pra vida E mas então é isso, eu acho que quem realmente quer é, se aprofundar no Ayurveda, tem que, tem que ter ajuda de alguém, tem que ter um profissional tem que ter alguém guiando, porque é muita informação né, você não nem sabe assim como começar Sim, e, então, é. muito legal tudo isso que você falou.
1: Ficou claro, porque, como são conceitos muito complexos, às
0: vezes eu fico super. na dúvida. Mas é isso então. Ficou super claro. E eu achei até mais legal que eu, essa forma que você faz de não rotular, vai, digamos assim, cada um, ah, você é isso, 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 porque é isso, limita muito. Então, é melhor você entender os desequilíbrios, né? E categorizar, sim, ó, é pita, isso e tal. E tratar desse jeito faz muito mais sentido. Sim. Né?
1: É igual o que a gente fala na, na própria medicina ocidental, né? Que a gente não pode colocar as pessoas ou os sintomas em
0: caixinhas. Então, fazer isso é a mesma coisa. Sim, total. E vale até... É, agora, puxando um pouco a parte da relação entre o, o nosso corpo e a nossa mente, né? Eu vi que, há um tempo atrás, você colocou um Reels no Instagram que eu achei incrível... E eu queria muito que você falasse um pouquinho mais sobre esse assunto. Que é como o nosso corpo e a nossa mente tá, eles estão super conectados, né? Você deu um exemplo de uma pessoa que tem um intestino preso, é típico da pessoa, que segura ou controla tudo. E eu achei isso muito interessante. Porque eu conheço várias amigas que, eu não funciona. <risos> e eu e o intestino não funciona, tem dificuldade... E eu comecei a prestar mais atenção... Realmente são pessoas controladoras. Sim. E, e assim... Fez tanto sentido pra mim... eu queria muito que você contasse um pouco mais... Como funciona né, esse eixo... Essa relação entre corpo e Sim. mente.
1: Sim. É, bom... Eu acredito muito que assim, nós não somos só esse corpo físico. Então eu acredito que nós temos é, um corpo etérico, né? A gente? gente... É, dentro da filosofia que eu estudo... Que é também do Ayurveda, do Yoga... Enfim, dessas, é, desses estudos da medicina quântica, nós temos sete corpos. Então, meu emocional, meu espiritual, meu físico, é, meu emocional. Então, as doenças, dentro da visão desses estudos, e é, o, e é o que mais ressoa comigo, é que todas as doenças, elas têm o seu início no corpo espiritual ou no corpo emocional, ou no corpo mental. E daí elas vão sendo somatizadas ao longo dos dias, dos anos, né, daquela pessoa que remoi uma mesma emoção, e vão sendo depositados, então como se fossem é, resíduos emocionais, em órgãos que aquela pessoa tem mais predisposição. Então a Ayurveda, né, só para fazer um link, ele fala muito disso também. Que não adianta eu tratar a barriga estufada do meu paciente, que é um excesso de ar... Se ele tá super estressado, agitado e ansioso com esse vata na mente. Então antes a gente precisa equilibrar a mente para daí o corpo entrar em harmonia também. E daí a gente pega várias outras vertentes, né? Então eu acredito também, imagino que você também... Que tudo que a gente pensa a gente cria... É, né, que tem toda essa correlação até quando a gente quer visualizar uma coisa a gente coloca um foco naquilo e aquilo acontece a mesma coisa com o nosso corpo é até um pouco, se a gente for parar pra pensar um pouco engraçado a gente achar que a gente vai ficar tendo emoções ruins e o nosso corpo nunca vai mostrar nada nunca vai né? sentir Exato. E eu faço um estudo também que se chama Linguagem do Corpo. Que tem vários livros legais também, que você pode depois até ver um pouco mais sobre o assunto. Tem um livro que se chama O Corpo Fala, que faz esse link das emoções com os sintomas. Então, por exemplo, né, que eu falei no Reels que você gostou. Tem então, uma pessoa que controla tudo. O que, que ela está sempre? Rígida, tensa, porque ela quer que tudo saia do jeito dela. E o nosso intestino, ele é o segundo cérebro. Então, ele tem milhares de terminações nervosas. Ele é quase que um sistema nervoso dentro do nosso intestino. Que tem total comunicação com o nosso sistema nervoso em si, com o nosso cérebro. Só que se eu tô aqui, na minha cabeça, muito rígida, controladora, querendo que tudo saia do meu jeito, é, segurando tudo, muito apegada, né? Não deixa as coisas irem, não deixa as coisas acontecerem. Que mensagem que eu vou estar tá enviando diretamente para o teu intestino? De prender, de reter. Prender. Então até para ficar um pouco mais perto das pessoas, né? Quando a gente vai viajar ou quando a gente tá em um banheiro que não é o da nossa casa. Muitas pessoas têm vergonha, ficam tímidas, ficam um pouco mais ansiosas. E daí o que, que acontece nessas situações? O intestino prende, porque o teu emocional é, alterou. Mesma coisa com a diarreia, com o intestino solto. Então, quando a pessoa tem uma descarga de adrenalina, ou quando, quando a gente fala, nossa, tô me borrando de medo, pra não falar outra palavra. <risos> o que que é isso? Você ficou tão, meu Deus, né, teve um susto, ficou com medo, um medo muito grande, que você se borrou nas calças. É a mesma coisa pra diarreia. Uma pessoa que vive com medo do futuro, que tá sempre preocupada, ela tende a ter um intestino mais solto. Então, tudo isso é linguagem do corpo. É muito intuitivo, Nossa. né? Se a gente parar pra pensar. Muito.
0: E até assim, o que você falou lá no começo, que toda doença é, começa no emocional, eu também ressoa comigo 100%. E a gente tá falando, né? Assim, ah, não é assim de um câncer, até uma gripe, é uma dor de cabeça, né? Uma dor no dedinho, qualquer coisa. Tudo começa no emocional, né? Não é normal ter não, essas dores tens. que as pessoas têm, né? Que acham que é comum, mas não é normal. Exato, né? tem
1: que ver o que que tá acontecendo, né?
0: Tem que ver, o nosso corpo, ele, 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 ele avisa, né? Ele vai avisando. E é isso, e eu achei muito legal isso que você falou, então que vai depositando essas emoções, digamos, não processadas nos órgãos. Sim, sim. Olha, muito interessante. E como que a gente consegue fazer uma limpeza, então, sabe? Se proteger, como que a gente consegue ir purificando? Porque... É isso, né? No mundo que a gente vive hoje em dia, a gente a gente está sujeito a ter vários desafios ao longo do dia, né? Estresse, trabalho, trânsito. Sim. Então, toda hora tem coisa tem uma bomba que a gente tem que resolver, uma bucha, alguma coisa. E eu imagino que até essas pequenas coisas, o nosso corpo ele vai, ele guarda a memória de tudo, né? Sim.
1: Sim, guarda a, mesmo. Até dessas
0: coisinhas pequenas do dia a dia. Então assim, existe uma maneira da gente conseguir se, ir se purificando, se limpando dessas emoções estagnadas?
1: Sim. Bom, tem uma frase que eu adoro, que é a tua vida de hoje são os teus pensamentos de ontem, né? E eu acho que ah! conversa muito com a questão do corpo. Sim. Nossa, fala de novo. A tua vida de hoje é resultado dos teus pensamentos de ontem.
0: Nossa, perfeito.
1: E eu acho que tem muito a ver com o corpo também, né? Então, os teus sintomas de hoje têm muito a ver com as tuas emoções de ontem. É um trabalho constante, né, Do, A gente sabe. Hum. Então, é fazer muita terapia, que eu acho que, que tem que andar junto com a nutrição, com a Ayurveda, com tudo na vida. E é você nada mais do que se conhecer. Então, por exemplo, como você falou, a gente sempre vai ter situações desafiadoras todos os dias da nossa vida. Mas como que aquilo vai se tornar um resíduo emocional? Como eu lidei com aquilo, né? Então, eu vou ficar remoendo aquela situação, vou ficar... É, pensando coisas ruins sobre mim mesmo, vou ficar me culpando, ou né, pensando coisas ruins sobre as outras pessoas, obviamente isso vai se depositando em uma coisa ruim, uma emoção ruim dentro do meu corpo. Mas, se eu sei lidar, né, se eu sei como lidar com essas situações, se eu vejo de outra forma, se eu tento limpar da minha mente, não ficar pensando, é,
0: ressignificar, aí eu acho que a gente não fica depositando, sabe? Não, perfeito. É isso. E eu acho que é isso que você falou, né? De você é, saber lidar com a situação. Eu acho que a gente aprende com as nossas práticas diárias, né? De autocuidado. Uhum. Que a meditação, é o yoga, é o exercício físico, é uma alimentação balanceada, é contato com a natureza. É, é a terapia que você falou, né? É o dia a dia ali. Que a gente vai cada Sim. vez né, subir num degrau e vai aprendendo. Por isso que é tão importante, né? Esse, esse cuidado diário. Né, que até sim. já entra aí nesse numa próxima pergunta que eu queria é, te, te fazer, que é sobre esses rituais do Ayurveda, uhum. que eu vejo também, que você coloca muito no Instagram, sim. eu acho incrível. E eu queria que você contasse um pouquinho mais, selecionasse os que você acha mais importante, mais transformador, para ter um, um dia mais leve. Sim, sim, perfeito.
1: Eu sempre falo que uma pessoa ela não precisa saber dos doshas para entrar no mundo do Ayurveda. Ela pode e deve começar sempre pelos rituais, então pelas rotinas é, ayurvédicas. E o Ayurveda, ele fala que a prática de saúde vem de estratégias e práticas constantes e diárias. Então, a saúde, ela vem desse, dessa construção, né? Então, de dia a dia, você fazendo um bloquinho novo. E não, tipo, do nada, eu vou do 8 para o 80. Isso não, não é saúde, né? Então, o Ayurveda fala muito da rotina diária, que é o dhinacharya, e também da rotina das estações. Então, como a natureza tem quatro estações e tem... Cada estação tem a sua característica e o seu clima e a, até a sua sazonalidade de alimentos. A mesma coisa dentro do nosso corpo. Então, como que eu vou fazer a mesma rotina todas as fases do ano, né? Então, nós somos pessoas diferentes, o clima é diferente, a estação é diferente. Então, eu também devo respeitar essas, as estações para definir a minha rotina diária. Então, o dinacharya.
0: Como que chama?
1: Dinacharya. Depois eu posso escrever para você, para você colocar também. É, significa rotina diária. E muitas vezes as pessoas acham que é só a rotina matinal. Mas não, é literalmente a rotina do dia. Então a Ayurveda fala da parte da manhã, da parte da tarde e também da parte da noite. O Dinacharya, ele é uma rotina até um pouquinho extensa, então tem várias práticas. É como acordar antes do sol, fazer a raspagem de língua, fazer um shot matinal... O bochecho com óleo de coco. Eu vou falar tudo, tá? Depois eu falo Sim. as essenciais. Ler, meditar, fazer a olhação, tomar banho, praticar atividade física ou yoga ou pranayamas, que são os exercícios respiratórios. E daí, pro café da manhã, que vai ser compatível com o doce em desequilíbrio daquela pessoa. É, continuar com muitos chás terapêuticos. Trabalhar a mente na parte da manhã, na hora do almoço, sempre do meio-dia às duas da tarde, é nesse período da tarde, né, então seguir com o seu período de trabalho, de hobbies, de lazer, de criatividade e quando o sol já vai se pondo, começar a ir desacelerando para favorecer a nossa produção de melatonina, né. Então, jantar o mais cedo possível, entre 5 e 6 horas da tarde seria o ideal dentro do Ayurveda. Mas eu sempre adapto para até umas 7 da noite. É, ler um livro, usar óleos essenciais, tomar um chazinho relaxante, ir desacelerando o seu corpo, né? Apagar as luzes, então fazer coisas mais calmantes. É, o Ayurveda sempre fala que cama é lugar de dormir e não lugar de assistir televisão, de mexer no computador... Enfim, é, de, é lugar de você estar com quem você ama, com a tua família e uhum. de pegar nos sono. Mas, como eu falei, são muitas coisinhas e principalmente essa parte da manhã. Que é, por exemplo, raspagem, olhação, bochecho, tem a lavagem nasal, tem várias coisas, assim, é, terapia E são coisas, são a... rituais
0: é, um pouco mais demoradinhos, né?
1: Sim, exato. Tem que se encaixar na vida da pessoa também. Mas tem algumas, tem viés muito terapêuticos. Como, por exemplo, é, mascar ervas aromáticas para quem tem mau hálito de manhã. Mas como eu falei, vai ser dependendo de cada pessoa, sabe? Hum.
0: Então conta pra gente o seu,
1: como que é? Sim, se eu fosse falar pra galera começar com, acho que, quatro práticas essenciais. Seriam acordar, primeira coisa, raspar a língua. Antes de tomar aquele copo de água do lado da cabeceira. Antes
0: de tudo, Duda, você tem que acordar e direto pro banheiro raspar a língua. Por quê? É o que eu faço, eu não consigo mais ficar assim. Não dá. Sim, sim, eu também não. A hora que você capa branca saindo, sim. não tem como. Você não é horrível, aquilo. né? Não, eu também. Nossa. Então eu
1: acordo, vou direto pro banheiro e raspo a língua. De preferência com um raspador de cobre. Ou de metal, mas nunca aqueles de plástico, porque eles não são bactericidas, né? Eles não são tão higiênicos. É, então, raspa a língua. Por quê? Porque quando a gente dorme, o nosso fígado, ele faz o processo de detox natural do nosso organismo durante a noite. E tudo que a gente vai eliminando de toxina, a gente vai depositando em cima da língua. Por isso que fica essa camadinha branca, assim, que a gente chama de saburra bucal. Essa camadinha a gente tem que tirar ela para ajudar na eliminação de toxinas. Senão a gente está engolindo de novo. E daí a gente está colocando para dentro o que a gente queria estar tá eliminando, entende? Nossa, entendo. Por isso que é muito importante não tomar água. Porque quando você toma água, você engole de novo. Não 100%, mas engole um pouco. Ou tem algumas pessoas que às vezes me perguntam, ah, mas eu não posso só raspar, é, só escovar a minha língua? Não é a mesma coisa. Não. Porque você já colocou pasta, você já, já teve contato com água, a gente engole um pouquinho. A escova, ela faz um movimento que empurra pra trás de novo. Então é acordou, tira a língua pra fora e passa o raspador lá de trás pra frente. É, vocês vão ver que a primeira vez pode ser que essa saburra esteja super branca, realmente de mais toxina. Mas naturalmente, ao longo dos dias, dos meses que você for fazendo, ela vai ficando mais ralinha, não tão esbranquiçada, um pouquinho mais transparente, que uhum. é o normal. A gente sempre vai ter uma camadinha. Então, acho que essa seria a primeira prática. Depois disso, eu gosto de deixar um potinho de óleo de coco do lado da minha escova de dente. Daí, antes de escovar os dentes, eu vou pegar uma colherzinha de chá Desse óleo de coco, coloco na boca e faço um a dois minutinhos de bochecho com
0: esse óleo de coco. Só um a dois minutos? O original são cinco minutos. Ai, que bom. Não, porque eu, eu tava fazendo, de acordo com um lugar que eu vi, que era, sei lá, 10 minutos, 15, era muito. Aí é. eu parei de fazer. Mas dois minutos já dá um efeito. Antes feito do que perfeito, na minha visão. Eu faço dois minutos hum. e é isso. Mas, Mas o original não, você tá é tá Falando, tá falando. Ai, que maravilhoso saber disso. Amei. Porque, Sim. assim, só pra te falar, por mim, juro, eu faria tudo o que você falou. Eu adoro o ritual. Sim. Eu adoro ter esses momentos. Só que, infelizmente, eu não tenho todo o tempo do mundo, né? Não dá, é difícil. Exatamente, Exatamente. então eu tenho que escolher o que, que eu consigo encaixar. E o, o oil pulling, né? Que é o gargarejo com óleo de coco, uhum. eu queria muito conseguir encaixar, porque ele também é uma, faz uma limpeza, né? Profunda. Sim. Ele ajuda é na limpeza, sensação.
1: porque o óleo de coco ele é bactericida. E ele também ajuda a hidratar a gengiva. Uhum. Então, esse é o objetivo, né? Você pode usar tanto o óleo de coco quanto o óleo de gergelim. Então, por exemplo, mais no inverno a gente vai usar o de gergelim, mas no verão uhum. a gente usa o de
0: coco. E daí você faz esse bochecho, cospe, e
1: daí você vai escovar os dentes.
0: Ô, ô Vale, só uma pergunta. Quando, quando tá mais friozinho, o óleo fica solidificado, né? O óleo de coco. Uhum. Tem problema ou ele tem que estar líquido? Não, não tem problema,
1: porque a hora que você coloca na boca, ele já derrete, né? Ele vai desmanchar, né? É. Sim, sim. Tá. Naturalmente você pode pegar um pedacinho e colocar, ele vai derreter e você faz o bochecho. Mas também se você quiser esquentar em banho-maria, pode esquentar. O que a gente não recomenda é esquentar no micro-ondas. Tá. É, bom, então raspagem de língua, bochecho com óleo de coco, daí o shot matinal.
0: Mas só uma coisa, você escova o dente depois do. Depois do bochecho. Do bucheixo com óleo de. Tá, aí você escova o dente, aí você vai tomar o shot. Sim, sim. É,
1: daí você vai tomar água enquanto você tá preparando o shot, entende? É, esses são os pontos principais, assim. Daí o shot o Ayurveda recomendou muito a panaceia que é uma misturinha de gengibre do gengibre fresco ralado, pode ser uma colherzinha de chá dele ralado, um limão espremido, uma colherzinha também de mel ou de melado de cana, se a pessoa for vegana, e água morna. Sempre o shot é feito com água morna, pra não dar um susto com água gelada nos nossos músculos é, estomacais e intestinais. Então, sempre água morna pra ela
0: entrar suavemente no nosso trato digestivo. Mas pode ser temperatura ambiente ou tem que... Esquentar um pouquinho, para ela ficar morna?
1: No mínimo, temperatura ambiente. Mas o ideal é que ela seja morna, para também ela ativar... Você esquenta a sua? Esquento. Esquento no, fo no fogão mesmo. É, a mesma água que esquenta o café, né? Já esquenta. É, exatamente. Faz ali na chaleira, enfim. Isso. Ou para fazer um chá uhum. depois. A água morna, ela ajuda a de forma suave acordar o nosso músculo intestinal e não assustar ele. Então vai facilitar para você ir ao banheiro depois é, até se a pessoa quiser tomar um copo inteiro, 200 ml só de água morna, maravilhoso também para ajudar a fazer o intestino funcionar uhum. Tá, então daí é o shot Tá, então esse é o terceiro raspagem, bochecho shot e a que é Olha o meu ação. favorito que é a oleação corporal no inverno também a gente usa o óleo de gelin, no verão a gente usa o óleo de coco. E a bianga, o nome de, da olhação corporal se chama a bianga. Ela é feita no corpo inteiro, então no couro cabeludo, em tudo, no rosto, dentro das orelhas, dentro das narinas, todo o corpo em movimentos circulares, principalmente no abdômen, na sola dos pés. É, o objetivo da bianga, do óleo, né, dessa nutrição de óleo, é aterrar e aterrar pacificar o doshavata, que é o excesso de ar, né? Sem contar que nutre o nosso corpo de fora para dentro e aquece também, né? Ou refresca também no verão com óleo de coco. Então, esses são os objetivos do abianga. Também ajuda a diminuir a ansiedade, a agitação, melhora para quem tem insônia, melhora para quem tem alguma questão de pele... Porém, hoje em dia, né, na, na nossa vida, a gente não consegue mais fazer uma olhação corporal inteira, completa. Então, quais são as adaptações que a gente faz? Eu sempre peço para que, se possível, a pessoa fazer uma olhação completa uma vez na semana, uma, duas vezes na semana, se ela conseguir, e daí depois, até duas horas depois, ela toma o banho dela normal. Mas, diariamente, a gente recomenda a Bianga Express. Que é você pegar hum, esse óleo... <risos> Maravilhoso, né? As adaptações que a gente hum, faz. Sim. Pegar esse óleo, passar dentro das narinas, pra lubrificar as narinas em si e dentro. Pegar mais uma gotinha dentro do ouvido que é ótimo também para quem tem muita otite, é, zumbido no ouvido. No nariz também, para quem sofre né, com as alterações respiratórias. Então, dentro da narina, dentro do ouvido. Se a pessoa não tem o cabelo muito oleoso, eu peço para ela passar também no, no couro cabeludo, no abdômen, sempre em movimentos circulares, e na sola do pé. Que daí a gente pega os três é, meridianos, né? Cabeça, tronco e os pés. E principalmente nas solas, para trazer
0: esse aterramento. Que máximo! Então, pera lá, é óleo de coco, né? E, e quanto tempo em cada área? Você vai passar só até
1: absorver, assim, vai dar um, dois minutinhos cada área?
0: Tá, eu adorei esses rituais, eu vou com certeza já é, colocar na minha rotina. E daí, o que eu queria muito, uma ajuda sua, é que assim, acho que a minha maior luta desse ano foi conseguir jantar cedo. Porque é uma coisa que eu sei que é muito bom pra mim e pro meu corpo. Mas tem muito compromisso, é muito evento, jantar, aniversário. E, uhum. cara, come, come, e até às vezes aqui em casa mesmo, né? Às vezes você tá trabalhando, tá fazendo as coisas. A hora que eu olho já são sete horas, eu nem comecei ainda a preparar o jantar. É eu, eu, eu imagino que tem muito uma questão de planejamento, né? Pra você conseguir uhum. jantar às sete horas. Ainda mais em São Paulo, né? Que é uma cidade super Sim. corrida. Eu ainda não consegui firmar esse hábito. Assim, de manhã eu sou ótima nos meus hábitos. Uhum. Tá? Parece que tudo flui. Uhum. Só que chega no final do dia, bem nesse horário, eu ainda não consegui firmar. Sim. Você tem alguma dica? Ou o que você faz?
1: Deixa eu pensar como que eu comecei, né? Porque pra mim sempre. Quer dizer, pra mim hoje é natural, assim, eu estranho quando eu tenho é que natural. jantar. Sim, totalmente. Hoje eu estranho se eu, eu sofro, na realidade, se eu tenho um jantar que eu vou sair eu tenho, e eu vou chegar às oito no restaurante. Pra mim é o sofrimento. Nossa, eu janto não, não entendi.
0: Eu, eu tenho pânico. Nossa, eu não, não entendo não, Eu não tô dormindo. Não dá. Eu também. Não. não dá. <risos> Não jantar, dá. assim, é sete e meia no máximo. Sim,
1: né, sete e meia. Mas eu poderia indicar, assim, talvez de você já deixar as coisas prontas, Du. Se planejar hum. pra já ter, entendeu? Tipo, uma sopa, ou pelo menos as coisas já pré-prontas. Pra talvez você só esquentar na hora, ou só dar uma refogadinha. Ou misturar uma coisa com a outra. Porque se se a gente for parar às seis e meia, sete horas, ou sete, sete e meia, pra falar, nossa, agora eu ainda tenho que fazer o jantar. Aí você vai jantar muito mais tarde. Muito, acaba jantando 8h30. Exato. É questão, às vezes, ou de você preparar nessa parte da manhã, que você tá mais, mais ativa, né? Mais produtiva. Ou fazer um pouquinho a mais do almoço. Ou fazer, realmente, o meal prep da semana. É, para você já... Terminou de trabalhar,
0: pronto. Já vou jantar, entende? Você... Que horas... Eu sei que essa pergunta varia muito, é muito relativa. Mas, assim... Basicamente, que horas que você, que você para, assim, a sua rotina, o seu dia, e você fala, bom, agora eu vou jantar, que horas você termina? Seis horas. Seis horas. Daí você já vai uhum. preparar uhum. o seu jantar, já sim, vai entrar ali naquele sim. mood. Sim, relax. sim. É, eu janto seis e meia, assim, geralmente. E que horas você vai dormir? Nove, nove e meia. Ai, maravilhoso. E, amiga, pra finalizar... Você tem alguma dica o ver da, da nutrição funcional, da vida, enfim, para esse final de ano. Que você sabe, né? Final de ano, começa aquela loucura <risos> de ceia, de Natal, de uh... e com comilança, a galera fica doida.
1: Ah, eu tenho várias dicas, né, sempre, mas em relação. Acho que a primeira seria escolher o que você realmente quer comer ou beber. Tipo, ser seletiva. Então, não é porque na ceia tem sete pratos, oito sobremesas, que a gente precisa comer tudo isso só porque tá ali na frente, só porque todo mundo tá comendo, né? Então, eu sempre falo pra gente escolher o que a gente quer comer. Então, tipo, ah, eu amo cinco pratos desses sete. Então, você vai comer os cinco pratos desses sete, ponto final. Se você gosta de dois, você vai comer dois e ponto final. Mas escolha o que você realmente gosta de comer e não só coma ou beba porque estão fazendo isso ou
0: porque tá ali na tua frente. Né? No piloto automático, né? Exato. Que, que coma com intenção, né? Que coma, a hora que você sente, sim. fala nossa, que delícia que eu tô comendo. Sim, sim. Esse bolo, É, assim. que escolha a dedo, né? O que você realmente tá com vontade. Sim. E, e comer com presença, né? E aproveitar sem culpa. Sem culpa. Exato. Não amanhã, tá, sem sem. amanhã volta.
1: Exato, né? Né? amanhã, amanhã já volto. volta de... Sim, tá tudo novo certo.
0: dia, já volta pra tua
1: rotina ah, normal, é. o corpo vai dar conta
0: <risos> ai, eu amei eu acho que a gente falou tudo é, hum. adorei nosso papo como eu falei, você pra mim é muita referência quando a gente fala de Ayurveda eu anotei, não amiga, de verdade eu já fiquei com várias coisas assim, que você falou na cabeça, já vou começar a colocar em prática é, amanhã e Quero hoje eu só não consigo jantar mais cedo porque eu tenho um jantar hoje mas é sete e meia cedo pelo menos Sim. É, mas os rituais tudo eu já vou fazer e eu queria que você só deixasse o seu instagram Sim. e se você tem outros canais também para as pessoas te acharem bom
1: agradeço eu mais uma vez adorei o bate papo também se você fizer qualquer coisa me marca que eu adoro ver depois é, das rotininhas e dessas dicas o meu instagram é @nutrivalentineslaviero tem o meu site também, que é www.valentineslaviero.com.br E acho que é isso. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer feedback, eu tô sempre super aberta, basicamente no Instagram. Então, podem sempre me mandar por lá. E estou sempre postando dicas práticas e fáceis do Ayurveda. Obrigada, amiga! Muito obrigada, amiga!